0: 肌肉没力，反复跌倒，做事越来越无力吗？小心肌少症已经找上你。肌少症没有特效药，但并不是不可逆。连心运动医学中心帮你拿回身体自主权，找回健康人生。本期节目由连心运医合作推荐。
1: 过自己想过的生活，成为自己想成为的样子。欢迎收听《放心生活》，我是一德，我是慧纯。哎、欸，今天呢，我们要延续上一集肌少症的主题。上集啊，我们带大家认识了肌少症，了解到这个肌少症呢、啊，对于身体健康的重要性嘛，然后也还有跟骨质疏松还有慢性病其实是会互相影响、嗯。那这次啊，我们就要来谈谈，到底要怎么样知道自己有没有肌少症呢？肌少症到底要怎么样？检测啊
0: ，没错，今天我们也会跟大家分享。不少人对于肌少症有一些迷思哦,哦，我们今天就来个迷思大破解，非常的重要。哇，太
1: 好了，那我们事不宜迟，赶快来欢迎我们的来宾吧。这次呢，邀请到联心国际医院运动医学科的吴义成医师来帮大家解答。哎、欸，到底肌少症要怎么样检测？还有要帮我们破解迷思哦。欢迎吴医师，欢迎吴医师。
2: 大家好，我是联心国际医院运动医学科吴义成医师
1: 。哎、欸，吴医师。我们之前其实有聊了一些有关于肌少症的重要性，但是这个肌少症到底要怎么样判断呢、啊？我们要怎么样观察自己或者是家中的老人家有没有肌少症？从外观看得出来吗？嗯
2: ，可以的，就是从外观来说，嗯、哦，肌少症的族群，它大部分体型会稍微偏瘦一点。哦，那有时候我们会注意上他身体上的一些特征，比如说他的小腿的粗细。或者是他的四肢的粗细，嗯
0: 為，为什么是小腿
2: 啊？为什么是小腿？对、啊、那因为根据肌少症的国际的诊断标准，嗯，还有他的一些问卷的呃流病的分析、嗯，我们可以知道小腿的粗细或者是下肢的肌力，其实跟肌少症有很大的相关
0: 。哦，所以看小腿就可以知道有没有肌少症，就
2: 對,对。对，其实自己在
0: 家里也可以这样看。
2: 呃，可以，自己最简单的方式就可以，请你用你的食指跟大拇指围成一个圈、嗯嗯。那你可以自己把你自己的小腿圈起来。嗯、如果你的小腿是很轻易的，可以用你的食指跟拇指把它圈起来，有很多的空间的话，代表说你的小腿是偏细的，太细了。对
0: ，可是我手指很短，怎么办？<笑>应该比较不会有极少症，<笑>对对，因为再怎么样都圈不,不起来。它有一定公分数
2: 嘛？它有一些判断的标准、哦。不过我觉得一般人在家的话，其实您用食指跟拇指就是一个最简单又好用的一个工具。嗯、所
0: 以有人手大，理论上他这个肌肉跟骨骼也会比较大，所以他的那个距离就应该要比较大。所以这个就是依照人的比例还是有一定的关系。所以并不是说刻意去量几公分这样，这个几公分其实不太准
2: 。几公分其实它但是也有一个标准哦，有一个标准、哦，对，不过但是自己
0: 在家里很麻烦，嗯
2: 、<笑>在家里你需要找一个量尺对，对啊
0: ，对啊、嗯，对啊，所以像这种专业的部分还是要到这个诊所去判别，对,哦、对，经过检测去判别。那但是自己在家里就用这个手指哭一下看小腿。对，哭得起来哭不起来，是、哦、这样还蛮、嗯、容易的嘛。
1: 嗯<笑>對，那这样子的话，如果是要去医院做检测的话，就是有什么方法可以检测，比如说肌肉量呀，或者是肌少症啊
2: ？就在医院的检测，基本上我们会根据肌少症的一个诊断的标准，我们会测它的、呃、步行速度，我们会请我们的病人走六公尺，看它的步行速度是不是有偏慢。嗯嗯嗯嗯第二部分我们会看它的一个呃上肢的握力。就是我,們我們会找一个握力器
0: 啊、嗯，握力器对、
2: 哦，然后请他就是用他的手指，呃、嗯嗯，用他的手掌用力握，然后我们会看一下两只手他的握力，看是不是有偏少偏小、嗯。比如说，如果他的握力真的是小于女性小于 18， 然后男性小于 28， 那就会是当做一个标准。嗯
0: 哦、oh, ，18 28这个自己在家里用那个，如果是那种果酱啊，或者是开罐，或、嗯、是拿重物呢，有没有办法判断、呃？如果
2: 在家里的话，其实有时候我们就是透过病史的询问，就是比如说我们会问他， oh. 他是不是有一些过去在生活作息本来轻易做得到，嗯，就后来他觉得哎、欸、没有办法那么简单的完成的一个动作，像刚刚两位有提到的，就开果酱，或者是他拿锅铲。他本来可以自己炒菜，嗯
0: 哦、然
2: 后他发觉，哎、欸，炒菜锅他竟然拿不动。或者他连炒完一盘菜、嗯，他就觉得很吃力。嗯，那我们就可以知道说他可能有肌炒症的风险
0: 。所以这是改变的部分，哦、就是你那个不管炒菜锅本来是多重是，但是本来拿得起来，后来拿不起来，这个都是一些警讯，对不对？是。哎、欸，不对，我们刚刚有提到说要去医院看医生，然后做检测。但是如果是这样，我们要到底要去看哪一科啊？嗯。
2: 呃，在医院其实很多科别的医师都有、嗯。啊、呃，肌少症的相关的专业知识。嗯，那在医院比较常看肌少症病人的科别、嗯，主要有加医科、加医科，呃，附件科、附件科，然后神经内科。那、哦啊、当然也有像我们联心的运动医学科。
0: 嗯，这些都可以判断有没有肌少症这样。所以，我们家里有这样子的疑虑的话，去看这些科，其实都是可以获得解答这样。是，所以我们想要判断比较的准确，是这个自己的肌肉量，可以用一些仪器来判断。我们刚刚有提。到一些这样子的仪器吗？就是除了握力器之外，还有更专业的一些仪器吗？嗯
2: ，嗯呃、没错，就是在我们呃医院或者是在有一些、呃、比较大型的诊所、嗯，其实都会有提供一些监测肌肉量的一些机器。嗯，那我们在医院的时候，呃，如果是属于研究成绩，就是你要做到很精确、很精确，那我们可能就会透过像。M I 就是核子共振，嗯、去知道它实际真正的肌肉量。嗯、可是，一般的人其实我们透过像 D E S A、嗯、或者是像我们说的 B I A 生物阻抗的一个测试机器，就可以知道你的肌肉量的
0: 。嗯 ，D E S A 是什么、啊？对 ，D E S A 是不是测那个骨质疏松的机器啊？嗯、
2: 没错，就是 D E S A 它的功能其实比我们想象中的多，可以测我们说的骨密度，可以了解你的腰椎。嗯两边的个髋关节，它的骨密度的一个状况，嗯、那有些 DSA 的机型，它还可以监测我们的肌肉量
0: 。哎，所以那您刚刚提到另外一个 B B I A 是不是？ B I A 的
2: 一个机器呢，<笑>就是在一般民众比较容易接触到的。比如说，坊间我们常使用的一个可能是 Inbody 或者是类似的一些比较、嗯呃、在健身
0: 房可以看到的那个是,是、啊、身体组成分析，
2: 身体组成分析就是它
0: 。所以我们自己在健身房也可以测那个肌肉量，没错，它其实那个就那个
2: Inbody 的数字，就可以知道你的肌肉量
0: 。感觉就是自己的话，可能长
1: 期自己用同一台机器监测。大概判断是吗
2: ？嗯 ，B I A 因为它是相对比较容易监测的机器，是，所以在 B I A 监测的时候，有些人会比较频繁。
0: Oh, 对，它可能是
2: 每周、每个月，然后可能就会做类似的一个身体组成的分析。嗯，那因为像这样的机器，还是会建议你要有一些固定的情况，然后去做监测会最好。什么意思？ Oh. 比如说，有些人在做 BIA 的时候，他就会固定，他是在用餐前， oh. 然后小便后， oh. 或者是身体的那个湿度、环境的湿度都是比较固定的
0: 湿度。湿<笑>度能这个太难了吧？<笑>湿度比较难控制，比较难
2: 控制，对，所以会建议就是在同一个环境、啊，比如说有些人就是在家、啊，有些人就是在健身房，同一个健身房，对，同一个健身房、哦，这样的话，它的一些会影响的条件就不会差异太大。是
0: ，但是我就算是经常测，我怎么知道肌少症的状
2: 况？在我们刚刚说的那个身体组成分析里面，其实它会提供相当多的资讯，是，比如说它会有你的脂肪的一个分布、体脂率，然后它还有肌肉量。嗯那有时候会用图形化的表示，嗯、告诉你的四肢或者你的躯干、你的脂肪跟肌肉量大概是多还是少。對那另外，在我们的呃今天提到的主题——起草证里面，我们就会看到其中一个 SMI 的数字、嗯。那在这个数字里面，我们就会通过像专业的教练、专业的医疗人员，然后做判断。看是否有达到基少症的一个标准、
0: 哦，是，所以是要经过计算的这个数字，这样。哎，刚医师提到这个，为什么要用到 MRI 啊
2: MRI 是属于一个比较精密的仪器嗯嗯嗯，所以它做的时间也比较久，是。可是它相对于其他的另外两个，我们说的 DSA 跟 BIA，、嗯、它属于一个更精确的一个分析、嗯，所以我们会透过 MRI 可以知道它实际、嗯。真正的那个肌肉量，
0: 最精准的数字，这样
2: 接近最精准
0: <笑>，就是这三者比起来，它是最精准。对、哦，但是什么样的状况要需要做到？呃、哎呀！
2: 目前因为肌少症整个的呃发展的过程，还需要很多的研究去告诉我们说，针对肌少症，我们要怎么样提早诊断，我们要怎样提早介入。对，所以有一些比较追求比较准确的一些研究，那我们就会用。M R I 去来当做一个确定诊断
0: ，所以一般在联兴会用到 M R I 吗
2: ？一般病人就不会不会
0: 用到哦，所以一般还是以这个 D E S A 跟 D E
2: S A 或者是 B I A 来、這個、基基
0: 来为主，这样，然后再经过医师或者是专业人员的检测，然后去计算，看他到底有没有肌少症的问题，这样就足够了嗯。嗯，我们刚聊了这么多，如何检测这个肌肉量的这些部分啊，嗯、其实我刚已经讲的很清楚了嘛，但是对一般民众来讲。说对于肌少症还是有非常多的一些似是而非的迷思，嗯对，所以接下来呢，希望吴医师可以来帮我们破解一下这些迷思哈。像是第一个，我们先来问问看，肌少症到底会不会遗传、啊
2: 、根据目前肌少症的相关研究，肌、嗯、少症造成的原因非常多，大部分其实还是年纪的老化、嗯，那有一部分人他可能跟因为疾病啊，活动量偏少。或者是他因为年纪比较多，营养摄取不够。嗯，那其实有一部分的肌少症族群，它是跟遗传，就是跟基因有关系的哦。哦，所以
0: 是会有关系
2: 。是，不过确、哦、切的基因还没有那么明确、嗯，所以还需要更多的研究去寻找这一个相关的基因
1: 。所以是真的有一部分可能是跟基因有关系，但是大部分还是跟比如说老化或者是疾病的关系比较大
2: 。嗯、那肌少症其实。可能跟你的生活环境其实也有很大的关系、嗯。比如说，一个肌少症的病人，他可能来到门诊，那同时有时候我们也会观察他旁边的一些长辈或陪他来的家属、嗯，因为他们生活在同样的环境、嗯，然后他们的饮食习惯是类似的，嗯、居住的环境是类似的。甚至是运动习惯可能都是差不多，也是,也是差不多一起一起去或者
0: 是一起不去，对
2: ，對所以瘫
0: 在家里，没
2: 错，<笑>所以我们可以这样知道说，哎、欸，他可能是可能会有相关
0: 、哦，所以这时候你们就会顺便请他一,一起去挂号，一起来测一下。<笑>如果
2: 他是比较简单的状况，其实我有时候就会请隔壁的家属，他可以自己做我们刚刚所说到的，他自己测一下他小腿围，哦、嗯，或者是我们就简单测一下他的握力，嗯
0: ，嗯嗯然后提醒两个要。一
2: 起去运动这很
0: 重要，<笑>
1: 原来是这样子。那也有很多民众就是会觉得说，肌少症好像是比较容易出现在瘦弱的人身上，所以是瘦的人比较有肌少症。那看起来可能比较福态，就比较不用担心这个肌少症的问题吗？嗯
2: 、呃，这个也是一般民众常有的迷思。嗯，肌少症其实就是。回到它本身的意义来说，它就是肌肉量偏少。是，对。可是我们年纪大了之后，很多人是因为代谢率下降，嗯，它的肌肉量是真的有逐渐随着老化变少。嗯，可是它代谢率下降之后，它的脂肪开始堆积，
0: 看起来不会是瘦的，但是其实大部分都是脂肪，脂肪不是肌肉哦，好可怕哦，
1: <笑>哦这种临床常看到嘛。
2: 这种的话，临床我们会注意到，嗯、对，因为他的身体的特征还是跟那种稍微粗壮的，比如说长辈会不同，嗯，所以如果在这样的状况下，我就会多问他一些相关的病史，嗯、比如说我们刚刚有提到的上下楼梯，他会不会觉得累，哦、然后他的生活习惯有没有改变，他、嗯、甚至做简单的握力的测试、嗯
1: 。我感觉生活中好像蛮多老人家都是这样，就是虽然看起来很福态，但是可能走路很慢。船呐、啊，对，然后看起来地气不是很大，其实这些都是要小心。但是这种人是不是特别的没有病视感，就会觉得哎，应该至少症跟我没关系吧？我觉得我应该没有，
0: 对，<笑>是这样。不是瘦的，对相
2: 对起来他们的警觉性会稍微略低一点点。Oh,
0: 对，嗯嗯嗯。哎、嗯，那是不是如果照我们刚刚这样说起来啊，是不是只要有运动它？就不会有肌少症啊
2: 。回到运动来说，其实运动这几年肌少症相关的研究越来越提倡，就是运动它有不同的类型、嗯。比如说过去大家所听到像慢跑啦、嗯、快走啊、嗯，或者是打太极拳，这些适合一般老人的运动。嗯对，在肌少症的效益是比较低的，所以我们通常会建议肌少症的族群，除了本来的运动习惯之外，还会有给他足够的运动处方、嗯。我们会了解他的运动是不是主力运动，就是有占一定的比例。主力运动，你可以从一些重训的器材、嗯，或者是他可以在家里做徒手的训练、嗯，搭配弹、哦、力带做训练
0: ，弹力带都可以做一些主力的运动，这样增加一些负重，这样子
2: 是哎
1: 、欸，小水平是不是也可以啊？
2: 对，适合一些新手。新手对，哦、对
0: 对<笑>就平常如果只是少、啊、度啊，嗯，对，这种平常完全没有在做这个主力运动，嗯、可以从小水平开始，或者是弹力带，
2: 带对，所以要循序渐进。可是我们不希望说他在一开始拿到非常大的重量，嗯、就让他的动机去减少。嗯或者他因为一开始没有人知道、嗯，他可能就运动伤害，
0: 哦、受伤就不敢继续动、嗯。对，循序渐进很重要。对，是虽然是这样，但是踏出第一步还是很重要的啦。说真的，嗯、但是第一步要做什么事情，其实就要看、嗯、呃医生这边就会跟大家去询问嘛，说你平常习惯做什么？对，呃，如果要慢慢增加强度的话，这个强度的部分、呃、我们会有一些什么样的建议吗？
2: 在一般有氧来说，你可以用你的自觉疲劳指标，然后来评估说它属于是中强度还是高强度。那有时候我们会询问他说，你做完这样的有氧训练，像我们刚刚提到的慢跑或是骑脚踏车，他运动的时候他的疲劳程度是有点喘，然后还是说很喘？然后透过这样的一些疲劳指数、嗯，然后去了解说它是属于中强度。中强度的话，就会建议他每一周的运动时间可以达到一百五十分钟
0: 。中强度是一百五十
2: 分钟、嗯 okay, 嗯。那如果也是到比较中高强度以上、嗯，那可能你一周的运动时间可以达到七十五分钟。
0: 其实我们最近也在讨论一件事情，嗯、就是说这个运动到底是。一次做完还是分天做分？比如说，一天做三
1: 十分钟，累积对，还
0: 是说有些人就是周末嘛，对会把这不管是一百五十分钟或者是强度七十五分钟，把它周末做完。到底是怎样？目前在医学上的建议？嗯嗯
2: 目前在医学上的建议，其实为了避免比如说相关的一些伤害、嗯，我们还是会建议大家，如果你过去都没有频率的在运动的话，嗯、其实你可以从比较频时间比较少的一个高频率的一个运动开始、嗯
0: ，就是每天做分散做这样。
2: 对，每天可能做五到十分钟、嗯，那你累积一个礼拜的时间，可能还是有一定的量。嗯、那如果你真的没有时间，你想要在周末从事时间比较长的运动、嗯，那你就自己要斟酌自己的身体状况。重
0: 点还是要那个注意，当然就第一个是时间、嗯，还是要达到一定的长度。对，然后强度也要够这样。嗯但是还是要注意不要受伤这样。嗯、对，如果周末一下子75分钟一下子下去，哇、啊那個，感觉就是会很累
1: 。是。這对，两个
0: 礼拜都不敢动或者是受伤。如果一次
2: 150分钟，那真的还蛮长的。
0: 对，一百五十分钟是两个半小时。哦，天哪、哦！想到头就开始痛了，果然吧，就会不想动了。<笑>对、啊，所以还是分散的好，分散的好。对，先分
1: 散，嗯、慢慢的循序渐进，增加时间还有强度，让自己身体也可以适应一下，会是比较好的做法。对于肌少症，也比较不会有那种吓到的负担。对
0: ，没错。<笑>没错。那如果大家怀疑自己有肌少症的话，哎，我们就照刚才的建议说，自我检测先确认。一下，那如果呢，自我检测觉得不太够的话，一定要去找这个专业医生的协助，开我们这个运动处方，间，再确定一下我们后续的状况
2: 。我稍微补充一下，就是我们刚刚有提到是有氧运动，那其实肌少症最重要，就会提倡它一定要有一定的阻力的训练。对、嗯，所以我们会从像比较轻的弹力带、小水瓶、小哑铃、嗯嗯，然后就是循序渐进。那如果你的过程是一切很顺遂的话，嗯嗯你有可能在三到四个月的时间。你就可以看到你的肌肉量开始增加，哦、
0: 三到四个月，哎、欸，
1: 其实这没有很久标、欸，对，这是也是个目标，这样子好像比较有希望一点
2: 。没错，它是一个有一点成就感，它是一个可逆转的疾病
1: 哦、
0: 嗯，对，这很重要
1: 對。对，就慢慢努力，就是其实三到四个月、半年内，其实就可以看到一些成果,成果，而且自己生活上肯定也会感觉到改变。哎、欸，
0: 爬楼梯比较不会喘，然后拿东西不会累等等，然后扭瓶盖不用叫老公扭。哦，对。哈 <laughs> 哈 <laughs> 或者是叫儿子牛之类的，没错、哦，打不开，打不开哦，真的很多人会有这个问题。对对对,對没错，所以鼓励大家就是
1: 循序渐进的要运动，运动真的很重要，对于预防肌少症、逆转肌少症都是不可或缺的。那真的有需要的话呢，大家就可以就是比如说呃，就医寻求这个专业的运动处方建议，这样子
2: 是
1: 。那我们今天就先聊到这里喽，谢谢大家的收听，我是一德，我是慧纯，
2: 我是吴一辰医师，
1: 我们。下次空中再见，拜拜。拜
2: 拜拜拜